0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 16 luglio 2020. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari prendendo come di consueto in esame i richiami che questa volta sono tre. Notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it Il primo richiamo è del 29 giugno 2020. Articolo a firma di Giulia Crepaldi. Sospetta presenza di botolino richiamate le zuppe di farro e verdure bontà dell'orto. Carrefour, euroverde, terra e vita... Il Ministero della Salute ha diffuso i richiami di alcune zuppe fresche con farro e verdure con i marchi Euroverde, Bontà dell'Orto, Terra e Vita e il Mercato Carrefour, per sospetta presenza di botulino. L'avviso di richiamo della zuppa con farro a marchio Euroverde è stato pubblicato anche da Gross Cidac. Ah, scusate, è stato diffuso anche dalla catena di discount Penny Market, mentre quello di Terre e Vita è stato pubblicato anche da Gross Cidac. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 620 grammi con i seguenti numeri di lotto e scadenze. Ce ne sono troppi, io non li leggo, le scadenze sono già, è tutto già abbastanza scaduto perché... Uno scadeva il 7 luglio, uno il 10 luglio, altri il 11-12 luglio, insomma con il 12 luglio dovrebbero essere scaduti tutti. Io li leggo perché magari a volte queste zuppe uno le mette, come dicevo in altre occasioni, in freezer e quindi magari le vuole consumare più tardi, sappia che non è possibile. Andiamo adesso ad un altro richiamo, passiamo a luglio e precisamente il 3 di luglio. Una notizia a firma ancora di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di formaggio pecorino a latte crudo semistagionato di vino a marchio Formaggi Fratelli Carai per la presenza di Scherichia Coli Steck, produttore di Tossina siga rilevato in 25 grammi di prodotto il formaggio interessato è venduto in forme da circa un chilo e mezzo numero di lotto 080520 data di scadenza 26 settembre 2020 poi abbiamo, vediamo se c'è qualcos'altro, no Questa è l'unica notizia in questa data e passiamo poi all'ultima notizia che è invece in data 6 luglio 2020. Vediamo un po'. Una notizia ancora a firma di Giulia Crepaldi. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di un lotto di yogurt greco senza lattosio a marchio Despar Free From nelle versioni senza grassi e con pezzi di fragola per la presenza di lattosio quindi problema per gli intolleranti e allergici al lattosio i prodotti interessati sono venduti in confezioni da 150 grammi numero di lotto 26 luglio 2020 che coincide con la data di scadenza quindi yogurt greco senza lattosio a marco despar free from nelle versioni senza grassi e con pezzi di fragola qui finiscono i richiami e andiamo allora a prendere altre notizie che questa volta trago tutte dal sito il fatto alimentare intanto vi do una notizia che riguarda le metodologie nel mangiare per non ingrassare ne avevamo già parlato mi pare 15 giorni fa ma riprendo questo eh, argomento con un'altra notizia una notizia che è sempre del 3 luglio 2020 questo articolo è a firma di Agnese Codignola e dice, per non ingrassare, meglio mangiare presto. Uno studio conferma il rallentamento dell'attività metabolica via via che ci si avvicina alle ore di sonno. Se si vuole evitare di prendere peso, è meglio cenare piuttosto presto, e comunque non poco prima di andare a dormire. Il corpo risente infatti in misura significativa dei ritmi sonno-veglia, e ha un'attività metabolica che rallenta via via che ci si avvicina alle ore di sonno. La scoperta non è del tutto nuova. A questo tema ha dedicato molti studi l'italiano Paolo Sassone Corsi, direttore del laboratorio di epigenetica e metabolismo dell'Università della California di Irving, dimostrando che i geni collegati al metabolismo si comportano in modo assai diverso di giorno e di notte, ma ha trovato una nuova conferma in uno studio piccolo ma dettagliato pubblicato sul Journal of Endocrinology and Metabolism dai nutrizionisti ed endocrinologi del Dipartimento di Medicina della Johns Hopkins University di Baltimora. Sono state selezionate 20 persone, 10 uomini, e 10 donne, giovani, età media 26 anni, normo peso, con indice di massa corporea medio di 23,2, sane, ed è stato loro chiesto di cenare presto alle 18, oppure tardi alle 22, puricandosi sempre alla stessa ora, cioè alle 23, di solito si coricavano tra le 22 e l'una cercando di dormire fino alle 7 del mattino dopo la cena uguale per tutti era costituita dal 50% di carboidrati e dal 35% di grassi e rappresentava il 35% delle calorie giornaliere i grassi assunti però erano stati marcati con traccianti biologici in modo che il loro destino metabolico potesse essere seguito con esattezza. Inoltre di tutti era stato controllato il sonno tramite polisonnografia e a tutti era stato chiesto di indossare un tracciatore dell'attività fisica e di sottoporsi a esami del sangue regolari. Analizzando diversi parametri nel sangue, Dopo aver tenuto conto di elementi quali il livello di attività fisica durante il giorno, i ricercatori hanno dimostrato che chi mangiava tardi aveva livelli di glucosio nel sangue più alti del 18% rispetto agli altri e una diminuzione del 10% nella quantità di acidi grassi consumati e che gli effetti erano tanto più marcati quanto più il volontario in questione era abituato ad andare a letto presto. Mangiare tardi, inoltre, non aveva in alcun modo modificato il sonno, ma aveva indotto un rilascio notturno più elevato di cortisolo, un ormone pro-infiammatorio. Questi risultati sono stati ottenuti su un campione di persone sane, sottolineano gli autori e nelle persone in sovrappeso o obese, che hanno già squilibri metabolici, potrebbero essere ancora più marcati. Naturalmente, poiché si tratta di un campione piccolo, seguito per poche ore, per avere conferma dei dati sarà necessario condurre un'indagine su più persone e di durata maggiore, anche se molte ricerche sembrano andare in questa stessa direzione». Meglio rinunciare alla cena di mezzanotte come abitudine se si vuole evitare di prendere peso. Quindi mangiare presto, lontano dall'ora nella quale si va a letto, aiuta a spendere più calorie. Altra notizia meno bella. Questo riguarda una nuova ipotesi, in vero le notizie sono due, una nuova ipotesi per un altro virus che potrebbe arrivare. Come vedremo sempre collegato purtroppo con gli allevamenti intensivi. Vado alla prima notizia che è del 6 luglio 2020. Allora... L'articolo è a firma di Agnese Codignola ed è titolato Cina nei maiali, il nuovo virus dell'influenza che preoccupa gli scienziati. È possibile un salto di specie e una nuova pandemia? C'è un altro virus che sta testando allarme nelle agenzie sanitarie di tutto il mondo un ceppo di influenza suina presente in Cina dove è già sotto osservazione da alcuni anni e considerato ad alto rischio di spillover sapete che lo spillover è il salto di specie da una specie animale alla specie umana perché è sempre più diffuso tra i maiali e per le sue caratteristiche. A focalizzare l'attenzione sul nuovo virus è stato un gruppo di ricercatori cinesi, tra cui due scienziati del Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Chinese Center for Disease Control and Prevention, che ha appena pubblicato un aggiornamento sulla situazione. Il motivo di tanta preoccupazione è semplice. Come è riferito su PNAS, I maiali infetti ospitano una variante del virus dell'influenza chiamata G4, che è una miscela di almeno altri tre virus influenzali, uno simile ai ceppi aviari presenti in Europa e Asia, il virus H1N1, che ha causato la pandemia del 2009, la cosiddetta suina e un altro H1N1 nordamericano con elementi di ceppi influenzali, aviari, suini e umani. La conferma è arrivata dall'analisi di oltre 30.000 tamponi nasali effettuati su maiali nei macelli di 10 province e di altri 1.000 condotti da veterinari su animali che presentavano sintomi respiratori, tra il 2011 e il 2018 che ha portato a identificare 179 casi di influenza di tipo G nelle sue possibili varianti tra le quali la G4 è predominante questo ceppo ibrido ha preso il sopravvento nei suini cinesi a partire dal 2016 e ha già contagiato due lavoratori del settore senza diffondersi ulteriormente. Come riporta Schein, però, un'indagine sierologica ha rivelato la presenza di anticorpi specifici anti-G4 nel 4,4% delle 230 persone studiate, percentuale che raddoppia quando si va ad analizzare i lavoratori del settore suinicolo. Ci sono prove del fatto che il ceppo G passi senza alcuna difficoltà anche ad altri animali, come i furetti, che sono spesso usati come modello per studiare l'influenza umana. Il timore è che, date le dimensioni del mercato della carne suina, i cinesi sono i primi consumatori al mondo e ne allevano 500 milioni, e l'estrema facilità con cui questi ceppi mutano, ci possa essere un salto di specie di una variante in grado di dare luogo a una trasmissione da uomo a uomo e poi scatenare una nuova pandemia. Anche perché gli esseri umani non sono immuni ai virus influenzali più di quanto non lo siano ai coronavirus. Se si innescasse una pandemia in un momento come questo, ci sarebbero conseguenze difficili da immaginare. Ma proprio per tale motivo non bisogna abbassare la guardia. Al contrario, è necessario intensificare la sorveglianza e, se possibile, sfruttare i sistemi attualmente in uso per preparare scorte di vaccini specifici, che sarebbero facili da predisporre. Non sembra tuttavia così probabile che in questo momento le filiere produttive impegnate nella corsa per il vaccino anti-coronavirus possano essere dedicate anche ad altre produzioni. Questa è una notizia abbastanza allarmante che io collego ad una notizia successiva che è invece del 10 luglio 2020. Vediamo un po', eccola qua, credo sia sempre Agnese Codignola che ne tratta e dice, influenza suina in Cina, il nuovo virus per ora non è un pericolo, ma il monitoraggio è fondamentale, il parere dell'ANSES, per ora non ci sono pericoli immediati di un passaggio all'uomo ma alcune caratteristiche del ceppo influenzale presente in Cina tra i maiali, isolato già qualche anno fa e diventato dominante a partire dal 2016, giustificano un'attenzione particolare. Questa in sintesi è l'opinione espressa dall'Agenzia per la Sicurezza Alimentare francese, l'ANSES, che si unisce così agli altri pareri resi noti da esperti di diversi paesi che negli ultimi giorni hanno posto l'accento sulla necessità di un monitoraggio efficiente del virus e parallelamente della ricerca di un vaccino. La segnalazione di un ceppo di virus influenzale potenzialmente pericoloso, diventato predominante tra i maiali, è arrivata alla fine di giugno dalle pagine di pnas su cui un gruppo di ricercatori cinesi dell'Accademia delle Scienze della Facoltà di Agraria di Pechino ha riferito che cosa ha scoperto controllando migliaia di maiali in moltissime province tra il 2001, il 2011 e il 2018, e isolando ben 179 virus influenzali. Tra questi c'era anche quello chiamato G4 ricombinante EAH1N1 scoperto nel 2013 e in crescita costante dal 2016, al punto che oggi è appunto quello prevalente. Si si tratta di un virus che nel tempo ha incorporato porzioni di materiale genetico di altri ceppi, responsabili sia dell'influenza suina che di quella umana, e in particolare di uno denominato H1N1-PDM, responsabile della pandemia influenzale del 2009 per tale motivo si ritiene che il G4 sia particolarmente pericoloso potrebbe facilitare il passaggio all'uomo e la trasmissione da persona a persona la conferma del rischio del resto è giunta anche da esperimenti fatti sui furetti modelli animali molto usati per studiare l'influenza umana se messi a contatto con il ceppo G4, vengono infettati con molta facilità. Al momento, ricorda l'ANSES, solo due lavoratori sono stati contagiati, nessuno ha avuto gravi conseguenze e non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo. Ma in base ai test condotti sempre dai ricercatori di Pechino, Circa il 10% dei lavoratori degli allevamenti testati è positivo agli anticorpi, cioè è entrato in contatto con questo specifico ceppo virale. Anche per questo si ritiene che sia cruciale continuare a controllare strettamente la situazione e mettere a punto un vaccino prima che sia tardi. È infatti possibile che altri lavoratori si infettino così come che qualche maiale sia contagiato da virus influenzali presenti negli addetti. Ciò potrebbe innescare situazioni molto pericolose e scatenare nuove epidemie. Chiari i consigli per chi lavora con i suini. Fare una doccia e cambiare i vestiti sia prima che dopo essere stati a contatto con gli animali. Indossare mascherina protettiva a misura di volto e lavarsi sempre le mani, quando gli animali o essi stessi mostrano sintomi simil-influenzali, impedire l'accesso agli allevamenti a chiunque abbia l'influenza. Per quanto riguarda la Francia, la situazione è monitorata dall'apposito laboratorio dell'ANSES, ovvero l'unità di virologia e immunologia porcina del laboratorio di l'U. Plagan plus Nior e i dati sono a disposizione dei ricercatori di una specifica piattaforma. Qui è scritto in, in francese e quindi non lo leggo per non fare strafalcioni. E in particolare nella sezione Ressa la rete nazionale di sorveglianza dell'influenza suina A. Già dal 2009 i programmi di sorveglianza e ricerca sono stati intensificati, quindi è un pezzo che se ne sa qualcosa, adesso la situazione è ritenuta, se non problematica in senso stretto, sicuramente passibile di monitoraggio e di attenzione. Sempre parlando di Virus, Andiamo a vedere la situazione del Covid-19 e il collegamento nei macelli. Sapete che è capitato un grosso problema in Germania, dove appunto nei macelli c'è stata una recrudescenza dei positivi al virus, gente che si è ammalata, ma purtroppo abbiamo notizia che è capitato anche in Italia, nello specifico a Mantova. Quindi vi leggo queste due notizie, entrambe collegate tra loro. Una è dell'8 luglio 2020, quella che parla, mi pare, della problematica in Germania. Comunque non ricordo bene, quindi la vado a leggere. A firma di Giulia Crepaldi. Macelli e Covid-19. C'è lo sfruttamento della manodopera immigrata al centro dei focolai, il rapporto dell'EFAT. Sfruttamento di lavoratori stranieri assunti attraverso subappalti e cooperative, turni di lavoro da 16 ore al giorno, stipendi bassi e alloggi sovraffollati. Sono questi i fattori che hanno reso i macelli terreno fertile per l'esplosione di focolai di Covid-19, soprattutto in Germania. Condizioni che però si ritrovano in varia misura negli impianti di macellazione di tutta Europa, Italia compresa. Lo rivela un rapporto della Federazione europea dei sindacati dei settori alimentari, agricoltura e turismo, LEFAT che ha proposto alla Commissione europea un'urgente azione a tutela dei lavoratori dell'industria della carne di tutti i paesi europei. La pandemia ha portato alla luce quanto il settore europeo della carne dipenda dallo sfruttamento della manodopera immigrata, sia extracomunitaria, sia proveniente da altri paesi dell'Unione, in particolare quelli dell'Est. Questi lavoratori, denuncia l'EFFAT, spesso sono costretti ad accettare turni massacranti e gli incarichi più faticosi e sono assunti attraverso intermediari, imprese subappaltatrici e cooperative, con contratti che offrono scarse tutele e stipendi inferiori anche del 50%, rispetto ai dipendenti impiegati direttamente delle aziende di, lavoratore della, di lavorazione della carne ad aumentare il rischio contagio tra i dipendenti dei mattatoi concorrono una serie di fattori in primo luogo la difficoltà a mantenere il distanziamento fisico sul lavoro e gli ambienti freddi con un ricambio d'aria insufficiente che favoriscono la diffusione del coronavirus. Su questo fronte non ha aiutato di sicuro il calo dei controlli verificatesi comprensibilmente durante i mesi di confinamento. Altri fattori che hanno favorito la nascita di focolai tra i dipendenti degli impianti di lavorazione della carne sono le condizioni degli alloggi in cui vivono i dipendenti stranieri, spesso sovraffollati e l'uso di mezzi di trasporto comuni per raggiungere il luogo di lavoro con lo scopo di abbattere i costi di spostamento. C'è ancora un fattore che può aver contribuito a far precipitare la situazione sanitaria in molti macelli. Le condizioni di impiego estremamente precarie e i contratti che danno scarsi livelli di protezione per questi dipendenti. Simili condizioni possono aver indotto alcuni lavoratori con sintomi riconducibili al Covid-19 a non autosegnalarsi, per timore di non arrivare alla fine del mese solo con l'indennità di malattia, in alcuni casi molto bassa, o addirittura di perdere il lavoro. Molti paesi come l'Italia hanno imposto misure per contenere il contagio sui luoghi di lavoro, come la misurazione della temperatura dei dipendenti, un rinforzo delle pratiche igieniche, la rimodulazione dei turni e l'installazione di barriere divisorie tra le postazioni. Tuttavia alcuni dei fattori denunciati dall'EFAT, ad esempio gli alloggi per lavoratori stranieri sovraffollati e la precarietà, ne hanno minato l'efficacia. Il paese che ha registrato il maggior numero di casi tra i lavoratori dell'industria della carne, come abbiamo già accennato, è la Germania. In un solo impianto di proprietà dell'azienda Tonie sono stati accertati oltre 1.550 casi tra i 7.000 dipendenti, facendo così scattare un nuovo confinamento in Renania settentrionale Vestfalia. In precedenza erano stati individuati altri focolai in macelli e impianti di lavorazione della carne, che hanno coinvolto centinaia di lavoratori. Secondo il rapporto EFAT sono state proprio le condizioni di lavoro e abitative dei dipendenti immigrati la principale causa dei contagi, condizioni che in gran parte sono derivate da un sistema di subappalti, che da vent'anni è la principale causa di dumping sociale, cioè l'uso di manodopera più economica di quella del paese dove avviene la produzione, che ora il governo federale tedesco progetta di vietare a partire dal 2021. In Germania attualmente circa 30.000 lavoratori del settore su 110.000 sono assunti attraverso subappalti. Ma nelle grandi aziende, come l'ha già citata Tonies, la percentuale di dipendenti assunti in questo modo può arrivare fino all'80-90%. La situazione dell'Italia non è critica come quella tedesca. Ad oggi sono stati documentati tre focolai nei mattatoi italiani della provincia di Mantova, come quello registrato il 29 giugno nel macello Ghinzelli di Via Dana dove 12 lavoratori sono risultati positivi mentre gli altri 300 sono già stati testati in precedenza erano stati contagiati altri 12 lavori di un altro impianto di lavorazione della carne mentre due dipendenti di un terzo macello sono risultati positivi al SARS-CoV-2 e il il 30 giugno e sono in programma i test per gli altri 250 lavoratori. Nella quasi totalità dei casi registrati in Italia, i lavoratori contagiati erano dipendenti di cooperative, il sistema di subappalto privilegiato dall'industria della carne nel nostro paese, a cui spesso viene affidato l'intero ciclo produttivo, dall'abbattimento al confezionamento, ad eccezione dei ruoli amministrativi e manageriali. Mentre i dipendenti direttamente assunti dalle aziende continuano a beneficiare del contratto collettivo nazionale del settore alimentare, le cooperative applicano il contratto collettivo dei settori della logistica e servizi, multiservizi, che garantisce salari e standard lavorativi inferiori. Si legge nel rapporto dell'EFAT che prosegue? Questa catena di subappalti impiega quasi interamente lavoratori migranti da paesi non Unione Europea, come Albania, Ghana, Costa d'Avorio, Cina, in condizioni precarie. Il rapporto dell'EFAT si conclude con una serie di proposte, direttamente, dirette in particolare alla Commissione Europea, per migliorare le condizioni di lavoro nel settore della carne e tutelare i diritti dei lavoratori, a partire dall'introduzione di strumenti giuridici per garantire la condivisione delle responsabilità lungo tutta la catena di subappalti, potenziando così il potere contrattuale dei lavoratori e combattendo il dumping sociale. Tra le altre proposte troviamo l'istituzione di strumenti per garantire alloggi sicuri e decorosi per i lavoratori migranti, frontalieri e stagionali in tutta Europa. Una questione che colpisce molto da vicino anche l'Italia. Volevo andare un attimo a vedere l'altro articolo che era invece del, quindi di 8 giorni dopo, circa che riguardava i focolai a Mantova, quindi è una notizia di ieri. Vediamo magari solo il titolo. Ecco qua. Coronavirus, focolai nei macelli della provincia di Mantova, scoperti 68 casi in pochi giorni. In allerta le province limitrofe, dopo la Germania, la panur- pianura padana. Anche nella provincia di Mantova sono stati individuati diversi focolai di infezione SARS-CoV-2 tra i lavoratori dei macelli, soprattutto di suini e dei salumifici. La situazione al momento è sotto controllo, ma c'è grande attenzione per una zona che è ad alta densità per questo tipo di lavorazioni. Qui l'articolo è molto lungo, non, non ne leggo altro. Capite? Situazioni di dove si uniscono eh, produttività, importanza della carne nella nostra alimentazione, sfruttamento e subappalti nei confronti dei lavoratori, che vogliamo lavorino ma non vogliamo che abbiano uno stipendio adeguato, non vogliamo che abbiano alloggi decenti e quindi il virus impera in situazioni del genere. Si dice no, gli immigrati però sembra che siano estremamente utili nel momento in cui devono venire sfruttati in queste maniere. C'è un interessante articolo su Internazionale proprio sulla situazione della Germania ma no, si sì, ce l'ho anche qua ma no, non vado a leggerlo adesso perché volevo rimanere nel settore dell'alimentazione. Sono le 12 e 38 minuti Leggo un'altra notizia e poi passo la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Due notizie abbastanza interessanti e curiose. Sono arrivate nei punti vendita addirittura le uova sode già sbucciate da vendere in atmosfera protetta. Quindi pensate, persino per farsi un nuovo sodo, Bisogna andarlo a comprare già sgusciato e pronto. Siamo veramente in una società in decadenza, presumo io, e vediamo che cosa ne consegue. Vado a leggere questo articolo proprio di ieri, quindi è recentissimo, a firma della redazione del fatto alimentare. Uova sode sbucciate al banco frigo, ne avevamo proprio bisogno? D'estate cucinare è faticoso, ma a volte le scorciatoie per accendere i fornelli il meno possibile ci prendono la mano. Lo fa notare un lettore che ci ha segnalato di aver trovato in vendita in un supermercato uova sode già sgusciate e confezionate in atmosfera modificata. «Capisco la passione per i cibi pronti, ma a preparare un uovo sodo ci vuole davvero pochissimo», scrive il lettore. «In questo modo un alimento dotato di un imballaggio naturale richiede una confezione di plastica che poi deve essere smaltita, aumentando sprechi e costi, visto che le uova sode costano ben più di quelle fresche». Il prodotto segnalato è confezionato da Maia e si, tro- si tratta di uova da allevamento a terra, ma ci sono anche altre aziende che propongono prodotti di questo tipo come il gruppo Moretti con Sono Sodo e Naturelle, di cui ci siamo occupati qualche anno fa, che vende uova sode al naturale o in confezione ovo kit abbinate a una bustina di maionese, pensata per uno spuntino. Da tempo varie aziende, tra cui la stessa Naturella, propongono uova sgusciate, alcune separate dai tuorli, in bottiglia o in brick, ma si tratta in genere di prodotti pensati per la ristorazione o per chi segue diete particolari. Le uova sode sbucciate, come la frutta già sbucciata, e altri espedienti commerciali sembrano proprio superflue altra notizia invece riguarda la Gran Bretagna il Regno Unito ed è sempre una notizia di ieri quindi recentissima visto che hanno avuto la Brexit adesso ne abbiamo letto 15 giorni fa sono preoccupatissimi, almeno quelli che si interessano di sana alimentazione, per quello che capita loro loro, con le importazioni dagli Stati Uniti d'America, con tutte le conseguenze con le carni che invece gli statunitensi mangiano allegramente, che da noi in Europa non sono permesse. Adesso si accorgono che arriveranno tranquillamente. Hanno fatto un appello per vietare queste cose, Ma credo che se lo sogneranno l'esito positivo, perché se già hanno fatto accordi con gli statunitensi, gli statunitensi non si faranno certo fermare o gabbare da un appello, visto che si saranno messi già d'accordo con Boris Johnson. Comunque, questo articolo, sempre dalla redazione del fatto alimentare di ieri, dice... United Kingdom appello per dire no a importazioni di carne con antibiotici e ormoni e polli al cloro provenienti dagli Stati Uniti d'America. Nel Regno Unito, 26 personalità del mondo associativo e accademico hanno firmato un appello rivolto alle principali catene di supermercati in cui si chiede di non importare dagli Stati Uniti d'America carne bovina e suina allevata con ormoni e promotori della crescita, e polli trattati con antibiotici e sanitizzati poi con acqua e cloro, nella fase di macellazione. Secondo i firmatari, non considerare questi fattori negli accordi commerciali vuol dire aprire le porte all'importazione di alimenti prodotti secondo standard inferiori rispetto a quelli in vigore attualmente nel Regno Unito. La lettera è stata inviata agli amministratori delegati di nove grandi catene di supermercati, più precisamente Tesco, Waitrose, Marks Spencer, Asda, Sainsbury, Morrison, Aldi United Kingdom, Little United Kingdom e Co-op United Kingdom. Gli Stati Uniti d'America hanno infatti standard più bassi rispetto al Regno Unito e all'Unione Europea in diversi settori, come ad esempio la sicurezza alimentare, il benessere animale, la somministrazione di antibiotici e i requisiti ambientali. Le questioni sollevate nella lettera riguardano in primo luogo l'importazione di carne bovina trattata con ormoni, prodotte in allevamenti con bassi standard di benessere animale e ambientali. In genere agli animali vengono somministrati somatotropina tropina e altri farmaci per aumentare la produzione di latte e stimolare la crescita. Il secondo elemento contestato è la somministrazione di ractopamina per promuovere la crescita dei suini. Si tratta di una sostanza consentita negli Stati Uniti, ma proibita nel Regno Unito e in Europa. La carne di maiale importata potrebbe provenire anche da allevamenti in cui le scrofe sono confinate in stalle strette durante la gravidanza, una pratica illegale nel Regno Unito dal 1999. C'è infine il problema delle uova in polvere ottenute da polli allevati in batteria e l'importazione di carne di pollo sanitizzata con il cloro nella fase di macellazione e lavorazione per risolvere i problemi derivanti dai bassi standard igienici e del benessere. Qui si può arrivare con un collegamento ipertestuale a vedere il testo di questa lettera. Sono le 12.46, metto in apertura la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori di radio cooperativa se volete intervenire sugli argomenti che ho sinora trattato o dirmi qualcos'altro del quale magari siete a conoscenza direttamente voi. Se non ci sono telefonate vado avanti con altri articoli come dicevo, tratti sempre da il fatto alimentare e volevo leggervi qualcosa di alcune ritrovamenti. No, c'è una telefonata, quindi subito pronto?
1: Ciao caro Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Marco. Senti, io ho ascoltato eh, l'ultima parte della tua trasmissione, ma... Ci sono delle, delle, delle notizie interessanti. Allora io ci impiego sei minuti, sei minuti per fare un nuovo sodo.
0: Per averlo io, proprio sodo che se uno non so, lo vuole mettere. Già, ma... eh, già
1: sgusciato, è fresco, sono sicuro che è fresco perché lo compro e so quando l'ho comperato e via dicendo. Ma al di là di questo, dopo mi viene da, 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 da pensare anche delle cose. Siccome c'è molta gente indolente, perché bisogna dire indolente, che perché metterci, metterci a fare un uovo sodo non è fare un pranzo, una cena che ti porta via chissà quanto, io credo che le, le, le industrie che fanno le uova dovrebbero metterle ancora più care, perché se... Ci sono persone che comprano queste cose, è giusto che paghino, ma io le farei farei pagare ancora di più, scusa la mia cattiveria, ma è così, perché eh, non credo che la gente sia tanto fessa, penso che sia più indolente a volte, comunque… Detto questo, eh, eh, una, altri due spunti. Eh, uno è quello che hai letto, non so se si riferiva della Germania, che tu parlavi dei lavoratori, dei macelli. La sì. de Germania sono,
0: principalmente, ma anche da noi, come eh, anche dall'Europa. Ecco, sì.
1: Perché parliamo sempre di crescita, questo è un discorso politico, penso. Eh, crescita, ma per far crescere una nazione bisogna ovviamente che tutti possibilmente abbiano un lavoro e non precario se vogliono anche spendere eh, creare una famiglia e tutto e poi bisogna soprattutto dargli uno stipendio, stipendio decente magari eh, come in Francia che c'è il, come si chiama, il, il minimo garantito il adesso non mi ricordo il salario come, minimo garantito il salario minimo garantito ecco Ultima cosa, mi è sfuggita e qua ti saluto così lascio posto agli altri e grazie ancora per ciò che ci metti.
0: Va bene, ciao, ciao, ciao Marco, ciao, grazie ciao. a te per l'intervento. Salutiamo il nostro Marco, affezionatissimo ascoltatore di Radio Cooperativa, che ci dà le sue impressioni. Allora, volevo dire... Eh, un'altra cosa che volevo... Beh, ce ne sono parecchi intanto sentiamo questa telefonata pronto
2: eh, buongiorno, grazie ciao sono Maria, Maria Grazie, grazie, sì. ciao,
0: Maria, grazie.
2: Eh, io sto facendo eh, sai, eh, f- si fanno delle esperienze e dopo qualcosa dentro di te cerca di fare un sunto no? per metterle eh, trarne diciamo una sensazione di base per l'orientamento della propria vita sì. eh, siamo sotto assedio da tantissimi fattori di minaccia. Secondo me però c'è un denominatore comune, il disprezzo della vita dovunque, comunque, sta causando disastri. E della vita, di tutta la vita, della natura, dell'uomo, eccetera, tutto converge ad una degradazione. È una sensazione sbagliata secondo te?
0: No, non è sbagliata perché io mi permetto di ricordare sto leggendo un libro di mercoledì dalle 14, ah, a, sì. quatt- eh, dalle, dalle 14 alle 15 ed è un libro proprio sulla shock economy di Naomi Klein ed è un libro dove si dice che eh, se non vengono preparati ma vengono sicuramente utilizzati e sfruttati tutte le occasioni di shock per fare soldi sempre per i più ricchi ma avere sempre più poveri relegati da altre parti quindi è vero che c'è questa cosa c'è una sottostima della della vita dappertutto ma perché questo porta molto denaro in poche tasche senti Mm. io
2: volevo non so se sia il caso qua eh, di lanciare una idea di questo genere ma siccome le idee hanno bisogno di tempo per radicarsi e magari se sono buone <ride> produrre dei frutti. <ride> eh, vedo eh, i miei vicini qua, tanti, hanno dei piccoli olivetti, dei piccoli vigneti, eh, a parte quelli grossi tipo salatin, eccetera, che hanno l'impostazione già industriale della certo, coltivazione. Eh. Ma anche chi ha il suo campetto, i suoi due comp- campetti, mette giù gli olivi allora da qualche anno eh, sistema non industriale non hanno prodotto, fra l'altro c'è nella zona, qua un, un amico coltivatore sta documentando con fotografie, c'è tutta una fascia, un tempo fiorente dove si vede proprio il patimento delle piante e ancora sì. non si è identificato perché. Comunque ciascuno ha il suo potere, ciascuno investe, sono anche spese n- non, piccolo, non piccole di denaro, di cura eccetera, ma anche il prodotto e allora che si fa? Si pompa, perché altrimenti non si ha.
0: Beh, certo.
2: Allora la mia... Eh... Puoi dire tutto quello che vuoi, puoi dire il discorso della gallina oggi e dell'uovo domani, puoi parlare dell'acqua e del del cibo per i nostri figli e nipoti, anche gente che ha figli giovani e e nipotini, eh? però non c'è niente che tenga. E io pensavo una cosa, come forma di volontariato, allora L'istinto di, di, mi verrebbe da dire, senti, non hai il prodotto delle olive, non per me, perché sarebbe fuori di ogni grazia di Dio immaginare che uno, possa, uno paghi per non essere inquinato, ma per la terra io sono disposta a dare quello che posso per compensarti di un'eventuale perdita. Eh, con tutti i problemi del caso, eh, perché poi la perdita può essere dovuta anche al fatto, per esempio, che in quel posto non bisogna mettere olive ma altre cose. Beh, sì. sì, ci sono tante cose da valutare. Comunque, in linea di principio, io sarei disposta ad attivare, a partecipare a una specie di volontariato, volontariato di questo genere, rifusione in denaro. A chi perde qualcosa in prodotto per, il, per non piegarsi a usare i veleni.
0: Era il vecchio concetto del mutuo soccorso. Esatto,
2: <ride> solo che se io non ho tante disponibilità da coprire, fa bisogno e poi non si sa per quanto tempo, dovrebbe essere proprio una cosa di mutuo soccorso di tante persone. Secondo te, si può partire con una promozione di questo
0: tipo? Non so cosa dirti perché è una proposta che mi fai nuova e eh, non avrei alcuna... Poss- cioè, bisognerebbe pensarci e, e formalizzarla in qualche modo. Non eh sì, avrei- che non eh è facile. Eh, sì. certo.
2: Però io butto un seme, capito? Ho capito il, tuo, attraverso... il senso del
0: tuo coinvolgimento nell'ambito ambientale, certo, sì. e della salute pubblica.
2: La, l'acqua è, è di tutti, la, il suolo
0: è di tutti. Ma se vogliono sì. privatizzare anche l'aria tra un eh, po'. Lo so, lo so, <ride> ma, eh, ma si muore.
2: Si sì, muore. ma loro non
0: interessa. Vedi, nel libro che sto leggendo eh, eh, lo dic- dicono addirittura che arriveremo ad un mondo di ricchi. Dove i ricchi, non so con quale soddisfazione, devo essere sincero, io non vorrei ridurmi così se, fossi, se avessi un mucchio di soldi ma dicono i ricchi si comporteranno come le rane, salteranno da una ninfea ad un'altra con, una, con città create solo per loro, dove vivranno benissimo con piscine, con resort, con hotel da 800 euro a, a, a notte e, e andranno con jet privati e, e aerei privati da una parte all'altra. Tutto questo protetto da mura, tutto il resto della popolazione poveraccia fuori e chi si avvicina gli sparano con poliziotti privati. Sì, e se forse Maria... arriveremo a questo tipo di società non so se tutti saremo d'accordo che questo capiti, ma non mi piacerebbe neanche essere un ricco così perché non so che soddisfazione ci sia, però siccome sì. vogliono andare su Marte per fare la colonia dei ricchi su Marte non so con che soddisfazione, ma le, le, la demenza forse colpisce... Anche ad alto livello?
2: Dicevano i romani, Deus amentat quos (ride) cult perdere. Ecco, toglie il senno a chi vuole mandare in rovina. Comunque faranno le loro isole felici e poi arriverà quella figura vestita di nero con la falce. Eh. Chi ha visto il settimo sigillo? A livella. Sì, comunque così insomma, io vorrei spingere per questa cosa perché guarda, fai delle petizioni, fai delle riunioni, fai dei comitati eccetera e non passa, non passa perché poi c'è questa resistenza, es notepompa, no e quindi… Eh. Eh. Il problema di avere il problema di coscienza, ma anche il problema di aiuto se si vuole. Beh, chiedo scusa per il tempo, grazie eh no, delle letture. Tranquillo. Fantastico Shock Economy, certo che sentirlo leggere, io l'ho letto ma sorpassando un po' le parti più impressionanti. Eh, no, ma è veramente. Ma tragico. letto così, è uno shock, veramente. Eh, però eh, lo fanno. E lo fanno.
0: Certo che lo fanno, l'hanno fatto e continueranno.
2: (ride) Sai, mi chiedevo anche come mai i i libri vengono pubblicati e la giornalista non è fatta fuori, a parte che dietro deve avere una bella equip, se no non potrebbe documentarsi in quel modo. Sì,
0: ma sai come è stato risolto? Che il libro è introvabile? Ah ma poi c'è un. Il fuori catalogo non lo trovi neanche su Amazon, neanche voglio dire, cercandolo in internet, non, eh. non lo produce più nessuno, non lo rieditano va perduto.
2: E quindi un altro È per spazio quello che per il cerco di leggerlo, ma voglio sì. dire,
0: sai, per, per quello che può fare Radio Cooperativa.
2: Eh. E comunque sì, comunque c'è anche un altro aspetto: siccome ti dice chiaro e tondo, quello che stai leggendo adesso, fa anche paura. eh c'è anche il retromessaggio: se ti vuoi opporre vedi cosa può succedere Eh beh certo,
0: gli squadroni della morte ammazzavano truciamente le persone e le lasciavano in mezzo alla strada per educare gli altri Eh,
2: certo, Certo, proprio per questo e quindi se da una parte mostra di che lacrime grondi e di che sangue il trono del principe dall'altra però è anche una minaccia profonda vabbè, comunque che tempi <ride> sempre stato però drammatico per l'uomo va bene dai grazie per ciao, ma, ciao, ma, ciao Maria ciao, ciao. grazie
0: ciao carissima ciao, ciao. prendetevi anche un altro libro che è simpatico eh, anche i ricchi rubano scritto da un magistrato adesso non mi ricordo bene ma lo trovate in, in, in libreria quello si trova perché è recentissimo del 2020 proprio di quest'anno anche i ricchi rubano è simpaticissimo allora, dicevo, se qualcuno vuole ancora telefonare può farlo, perché ho lasciato la linea libera. Sono le 12.59 minuti in questo momento e c'è una telefonata. Pronto?
3: Eh, ciao, pronto, sono Enricchi. Ciao Enric. Sarò brevissimo. Eh, hai parlato di Marte, vogliono fare la colonia per i gli... dici. Eh, sì. Sì. sì, no, ma eh, sono tutte balle, incredibili. So, perché Marte, ma nate, dire... no. no, ma, eh, cioè... Io non so, questi qui cercano di mungere soldi, cioè di andare... Io sono il primo che sono estremamente interessato a, a, a tutto ciò che è il sistema solare, la fisica, il corpo, sì, eccetera. Sì, Perciò il giorno che andrà, spero di riuscire a vedere il giorno che ci andranno, che lo esploreranno. Ma c'è un piccolo particolare. Si parla di terraformazione di altri pianeti, no? Bene, Marte non è possibile. Per una ragione semplicissima, non ha la gravità sufficiente a trattenere una, un'atmosfera consistente, tutto qua, è di una semplicità più unica che rara, basta documentarsi, non c'è una, una sufficiente forza di gravità.
0: Vorrei fare delle cose sotterranee
3: con l'aria che ne so io cosa conviene ma, ma vabbè uno cosa va allora lo può fare allora anche fa qua la talpa. Eh, lo be. può fare anche qua la talpa lo può fare anche sulla luna eh allora certo. senza andare fino a là no che discorsi eh, con la luna puoi anche fare dei salti belli alti tra l'altro solo <ride> un sesto di gravità cioè è inutile andare fino a lì capisci dove hai già quei 4 minuti per comunicare con la Terra, già per chi segnali impiega, mi pare, dipende da, da se sei vicino alla Terra o se sei dalla parte opposta, no? Ma sì, sì. dai, dai 4 agli 8 minuti, credo, per le comunicazioni, ah, è una roba completamente assurda, andiamo sulla Luna al limite se vogliamo fare. Uno scampo per straricchi, voglia di Cerchiamo saltare. di restare
0: sulla Terra e tuteliamo la Terra. Eh, sarebbe meglio ma... saltare la Terra. Ecco, eh, eh, eh. con
3: questo confermo che comunque è interessantissimo. Io Ogni tanto mi butto sul computer e mi guardo tutte le immagini dei robotini ah, che ah, hanno beh. mandato. E ci sono delle cose anche piuttosto strambe, bisogna dire, ma sai, essendo un pianeta. Eh, eh, cioè simile ma diverso dalla terra, può darsi che certe cose ti inducono a dei pensieri strani e poi magari là in quelle condizioni sono normali, va, va a capire, è per quello che è interessante, ma ripeto, la terraformazione è impossibile, completamente Vabbè. impossibile. Vabbè. Ciao, ciao, ciao Enrico, ciao. Ciao, ciao
0: ciao. Allora, io adesso, no, c'è una... ancora una telefonata, pronto?
4: Buongiorno Francesco, sono Giuliano. Ciao Giuliano. (ride) Senti, tu prima hai lanciato una provocazione, hai detto, eh, probabilmente citando il titolo di qualche libro, Anche i ricchi rubano, no?
0: No, c'è proprio il libro Anche i ricchi rubano.
4: No, veramente sono diventati ricchi rubando, questa è la realtà, perché le appropriazioni sono avvenute illegalmente Come si diceva,
0: sai, la, la serva è ladra e la padrona è kleptomana. Sì, perché <ride> vedi,
4: quando, quando qualcuno, e, no, e, e non è un, come si dice, un aneddoto, è un fatto reale, quando qualcuno negli Stati Uniti, quelli che sono attuali gli Stati Uniti, dove vivevano i pelle rossa, si è avvicinato alle tribù indiane, no? e dopo un certo periodo ho cominciato a fare un recinto e gli hanno chiesto perché eh, cioè, questo pezzo è mio, tuo dove, dove sta scritto che è tuo cioè la, la prepotenza l'arroganza, la forza ha fatto sì che io siccome ero prepotente arrogante, forte potessi appropriarmi
0: eh, l'hanno risolto con il discorso della terra nullius esattamente, eh, esattamente eh, certo. è così
4: eh, Cosa vuoi? Poi ce ne sarebbe tanto da dire eh, su queste cose qua, ma, ma d'altronde potrei dirti: ragazzo, è il mercato.
0: È business capitalino. is business.
4: È la ricchezza. Ed è fatta così. È fatta dai ricchi che si sono arricchiti, più o meno illegalmente, molto più illegalmente che legalmente, e. e e' la stragrande maggioranza i poveri, i sottomessi, gli sfruttati che hanno fatto e hanno lavorato, hanno sacrificato e sono morti per arricchire i pochi. Perché questa è la realtà del mondo. eh? E questo è il sistema vigente e vincitore di questo mondo. Perché non dimentichiamoci che questi hanno vinto. Perché l'alternativa era un'altra, ma non è andata bene, è fallita. Metto giù subito solo una cosa eh, su Erichy sul discorso di andare su Marte, io ho molti dubbi che siano anche andati sulla Luna, io sono fra quelli che ritengo che non non sono andati sulla Luna, c'è un'immagine, pensala bene quando ti mostrano queste immagini, allora gli astronauti erano tre, uno è rimasto in orbita nella, nella navicella madre, no? Due mettono, atterrano sulla luna.
0: E li filmano?
4: Il primo scende, <ride> il primo scende, il primo, l'altro è ancora su e c'è qualcuno che lo filma. Che
0: filma, sì sì.
4: Ebbene, solo questo dovrebbe creare qualche dubbio, qualche mi... O qualcuno aveva mandato la telecamera prima da sola e ha detto, aspetta lì lì che poi li filmi. Chiudo qua e ti ringrazio dello spazio. Va bene, Buona ciao. Giornata. ciao
0: Giuliano, ciao ciao. <ride> Ah, se io vi sono le 13.05 leggerei ancora qualche articolo perché mi sempre interessanti le telefonate ma mi piace anche dare informazioni. Volevo darvi informazioni su questo che è abbastanza interessante. Vi leggo due, due articoli ma ce ne sono molti. Vogliono creare un dado per combattere la carenza di ferro nelle popolazioni che hanno carenza di ferro lo leggo per dare la notizia e dopo anche dare un minimo di interpretazione mia che non è mia è una notizia del 2 luglio vediamo se la trovo in fretta gestita dalla Nestlé la faccenda allora l'articolo è di Agnese Codignola e dice «Brodo arricchito con ferro, un dato per combattere la carenza nei paesi più poveri». Lo studio in collaborazione con la Nestlé. Nel mondo almeno due miliardi di persone non assumono abbastanza ferro, e la carenza che può avere gravi ripercussioni sul sistema nervoso, sullo sviluppo in generale e sulla salute colpisce soprattutto bambini, ragazzi e donne in età fertile. Negli ultimi anni sono state proposte diverse soluzioni al problema, ma nessuna si è mai dimostrata risolutiva, per vari motivi. Ora però le cose potrebbero andare diversamente, perché i ricercatori dell'ETH di Zurigo, quelli della Schalmers University of Technology di Göteborg in Svezia, e quelli di Nestlé Research di Losanna, hanno messo a punto e sperimentato un alimento che sembra finalmente rispondere alle diverse esigenze. L'apporto di ferro, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del prodotto, il basso prezzo e la facilità di conservazione. Stiamo parlando di un dado da brodo arricchito di ferro, Come hanno spiegato gli autori nei due studi pubblicati sul tema sulla prestigiosa rivista Scientific Reports del gruppo di Nature, uno dei problemi principali deriva dal fatto che il ferro nei cereali, sui quali è basata gran parte dell'alimentazione dei paesi più poveri, è scarsamente assorbibile, poiché forma complessi insolubili con i fitati, i sali dell'acido fitico. Per ovviare a questo problema nel tempo si sono studiati diversi composti organici a base di amminoacidi nei quali inglobare il ferro, ma quelli utilizzati finora alteravano non poco le qualità organolettiche e favorivano i fenomeni di irrancidimento. In alternativa sono stati sperimentati composti del ferro stabili come il pirofosfato ferrico che però non sono molto digeribili. Stavolta si è cercata una soluzione diversa che tenesse insieme gli aspetti positivi di entrambe le soluzioni. Si è arrivati così a un brodo, di pollo o vegetale, che contiene proprio un fitato, il fitato monoferrico, però legato a nuovi complessi proteici per aumentarne digeribilità e tasso di assorbimento. Una volta messa a punto la ricetta del brodo arricchito, i ricercatori della Nestlé hanno iniziato i test con alcune varianti dei complessi di aminoacidi e fitato monoferrico, con esiti più che soddisfacenti per almeno quattro. Inoltre hanno analizzato alcuni complessi tra fitato monoferrico e idrolisati proteici di mais o soia, più economici e facili da reperire rispetto agli aminoacidi e nel caso del mais anche analergici anche in questo caso con ottimi risultati in parallelo i colleghi dell'ETH e della Chalmers University hanno fatto esperimenti sia su linee cellulari che su 22 volontari con risultati anche in questo caso molto positivi sia nelle cellule intestinali che nei volontari l'assorbimento del brodo arricchito è risultato più elevato rispetto alle ricette degli anni scorsi. Anche gli idrolisati di mais hanno dato ottima prova, con un assorbimento doppio rispetto ai composti di riferimento. In alcune combinazioni l'assorbimento è risultato essere addirittura 5 volte, superiore sarà di 5 volte rispetto a quello dei controlli. Ora la speranza è che con questo composto vengano prodotti dadi da brodo destinati ai paesi dove sono più alte le carenze in modo che siano usati per cucinare e arricchiscano così l'apporto quotidiano di ferro in ampie fasce di popolazione questo è l'articolo di Agnese Codignola io l'ho letto ma per curiosità perché ancora una volta stanno facendo dei cibi arricchiti con qualcosa quando il problema della popolazione mondiale non è la carenza Quello che è carente sono i soldi per comprare i cibi. Mangiando una dieta equilibrata, non c'è bisogno di andare alla ricerca del dado arricchito di ferro o dei risi particolari che sono arricchiti da qualcos'altro. Basterà fare in modo che la gente abbia di che comprare il cibo che viene prodotto a livello mondiale se ne butta via un mucchio, ma è più economico buttarlo via, non farlo avere a chi ne ha bisogno, per guadagnarci sopra di cibo ce n'è a sufficienza, quello che manca è il denaro per poterlo acquistare. La gente non ha soldi per acquistare il cibo e per quello che va in carenza non serve il dado della Nestlé, ma è una, un'altra follia che si aggiunge alle altre. Vabbè. Vi leggo invece una notizia che riguarda le piante. È una cosa molto interessante, spero di trovarla in fretta, sì. È del 10 luglio 2020. Questa io la ritengo veramente molto interessante. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo articolo di Agnese Codignola. Perché veramente la natura ci sta rendendo quello che le diamo. Allora antibiotici e nanoparticelle di plastica. Nelle piante c'è anche questo. Tramite le piante la natura ci dà anche questo. Adesso abbiamo scoperto che vengono dati anche antibiotici. Il problema dell'antibiotico resistenza sembrava relegato al discorso degli allevamenti intensivi. Adesso abbiamo, ho sentito da questo articolo che danno anche antibiotici anche alle piante e le piante li trattengono e ce li rendono. Andiamo a leggere l'articolo. Anche se, rispetto all'utilizzo che se ne fa negli uomini e soprattutto negli animali da allevamento, i quantitativi impiegati sono molto minori, gli antibiotici vengono impiegati anche sulle colture spesso senza alcun motivo razionale. E in questo modo amplificano il problema delle resistenze che si trasmettono anche così. E non è tutto. Le piante assorbono dal terreno anche le nanoparticelle di plastica che captano da acqua e terreni. La questione degli antibiotici sparsi sulle piante alimentari, una pratica esistente da decenni, ma che sta assumendo dimensioni molto preoccupanti, fino ad oggi non era mai stata studiata a fondo e in molti casi non si conoscono neppure le quantità totali usate dai singoli paesi. Ma ora un grande studio prova a definire meglio il fenomeno. A condurlo è stata PlantWise, un circuito di 3.700 cliniche delle piante presenti in 34 paesi, nelle quali chi coltiva può incontrare esperti e trovare risposte per le infestazioni e tutti gli altri problemi legati all'agricoltura, che ha utilizzato dati di organismi quali la FAO insieme a dati raccolti internamente e ha poi pubblicato i risultati su CABI Agriculture and Bioscience. Innanzitutto si legge, su 158 paesi, solo il 3% tiene un monitoraggio completo e aggiornato della somministrazione di antibiotici alle piante. Un dato che, da solo, dice molto, soprattutto se si pensa che il 23% dei paesi monitora l'impiego negli umani e il 23% quello negli animali. Eppure ce ne sarebbe bisogno. In base a quanto è emerso in 436.000 documenti dei centri PlantWise di 32 paesi, sono più di 100 le colture sulle quali vengono somministrati antibiotici. E in molti casi si tratta di molecole utili o potenzialmente utili anche per l'uomo e che quindi andrebbero impiegate con estrema cautela e parsimonia. Stando ai numeri ufficiali, ogni anno decine di tonnellate di farmaci preziosi arrivano nei campi. Per esempio solo per il riso nel sud est asiatico si parla di 63 tonnellate di streptomicina e 7 di tetraciclina, e in alcune stagioni viene trattato fino al 10% delle coltivazioni. Uno degli aspetti più negativi, scrivono gli autori, e' poi il fatto che questi trattamenti siano spesso del tutto inutili, cioè dati per combattere cose che non hanno nulla a che vedere con le infezioni batteriche come gli insetti, perché si ritiene che gli antibiotici, meglio se, il cocktail, se in cocktail, cioè uno assieme all'altro, possano avere un effetto preventivo, niente di più falso. Sono almeno 11 i protocolli di tutti i continenti, tranne l'Africa, nei quali si consiglia questo tipo di prevenzione. Vorrei sapere chi li ha fatti. Poi c'è un dato che davvero fa paura. È stato dimostrato che quando gli antibiotici sono mischiati ad altri fitofarmaci, i batteri amplificano la loro capacità di sviluppare resistenza. In certi casi acquisiscono le mutazioni necessarie fino a centomila cicli riproduttivi, prima, rispetto a quanto non accada se non ci sono altri trattamenti. Ma i batteri resistenti sono poi assunti dall'uomo, soprattutto quando la verdura e la frutta sono consumate crude. C'è infine un'altra minaccia, di cui per ora si ha una conoscenza scarsa, ma che probabilmente sarà indagata sempre di più la possibilità che le piante assorbano dal terreno e dall'acqua i nanomateriali presenti soprattutto le nanoplastiche per capire quanto il problema sia reale i ricercatori della University of Massachusetts di Amherst insieme a colleghi cinesi della Shandong University hanno condotto una serie di esperimenti sull'Arabidopsis thaliana, una delle piante più utilizzate in botanica. Anche in questo caso i risultati pubblicati su Nature Nanotechnology sono stati preoccupanti. Prove al microscopio, genetiche e molecolari, condotte per settimane, marcando le piante con sostanze fluorescenti, ed eseguendo diversi tipi di test, dimostrano senza ombra di dubbio che le nanoplastiche di polistirene, che spesso hanno dimensioni paragonabili a quelle di una proteina o di un virus, entrano nelle cellule vegetali e lì si accumulano, in tutte le radici. Quindi noi finora abbiamo avuto problemi di nanoplastiche assunte con l'acqua con i pesci, e adesso abbiamo le nanoplastiche anche tramite la frutta e la verdura, soprattutto le radici, vediamo se scopriranno che poi le nanoplastiche migrano anche all'interno dell'intera struttura vegetale, quindi ce le mangeremo anche tramite questo. Come vedete, notizie, notizie le più varie e problematiche. Vediamo, sono le 13.19 minuti, vedo se ho un'altra notizia veloce. Vediamo un po', forse dovrei trovare questa. Italiani e Neofobia. Vedo però quanto lungo è questo articolo. È del 6 luglio 2020. Ne guardo prima l'estensione per vedere se riesco a leggervelo in modo ma dovrei farcela in 5-6 minuti. Gli italiani e la neofobia dalla diffidenza verso il pomodoro e i cibi etnici. Il commento di Giovanni Ballarini e l'articolo a cura della redazione del Fatto Alimentare. L'indubbio successo dei topi sta anche nella loro alimentazione variegata. In ogni colonia di topi vi è un topo esploratore che assaggia ogni cosa. Questo io ho insegnato parecchio sul discorso delle disinfestazioni sui topi. I topi sono veramente una popolazione fantastica. Di solito prendono gli individui più anziani e gli individui topi più anziani vanno ad assaggiare i cibi. Se non muoiono il cibo è buono, se muoiono gli altri non lo mangiano più. È un sacrificio destinato agli anziani. Comunque leggiamo questo questo simpatico articolo. Allora, in ogni colonia di topi vi è un topo esploratore che assaggia ogni cosa. Se questo esemplare poco tempo dopo non sta bene, ha malessere o muore, gli altri membri del gruppo si astengono dal mangiare quello che sembrava un buon alimento. Se invece nessun topo sta male, si supera la paura del nuovo, la cosiddetta neofobia, il cibo entra tra le consuetudini alimentari della colonia. In questo modo si formano comunità di topi che si nutrono di tutto, di cereali, frutti, vegetali, formaggio, pesce secco, al sole, seccato al sole e via dicendo, come racconta la favola del topo di campagna del topo di città. Da qui il successo di questi animali che trovano da mangiare in tutto il mondo. Lo stesso avviene per i gatti, le scimmie e per altre specie, compresi gli ominidi, e tra questi la specie umana, nella quale vediamo una grande varietà di culture alimentari studiate dalle scienze antropologiche. In Italia le cucine regionali si sono formate con lo stesso meccanismo di assaggio e incorporazione di nuovi alimenti. Considerando solo gli ultimi secoli nel Veneto, è arrivato il mais statunitense, o meglio americano, che è diventato polenta. In Piemonte e Lombardia il riso asiatico ha dato origine ai risotti. In Sicilia la melanzana orientale è stata trasformata nella caponata. E via dicendo per tanti altri alimenti che nel passato da nuovi ed esotici sono stati introdotti nelle cucine regionali italiane dalla patata al pomodoro al tacchino senza dimenticare caffè, zucchero e cioccolata non ultimo il kiwi il supermercato della neofobia è un elemento di successo e al tempo stesso contribuisce a dare un'identità che però nel tempo si modifica e si evolve come studia l'antropologia culturale in una società italiana sempre più globalizzata e multiculturale nella quale il ricambio generazionale si è fortemente rallentato. In questo ambito vanno quindi lette le ricerche demoscopiche sull'introduzione dei nuovi cibi in Italia. Da chi è stata introdotta la patata americana in Europa? Dall'imperatore Federico II il Grande di Prussia e dallo scienziato Antoine Augustin Parmentier in Francia e non dai contadini anzi erano restii e paurosi del nuovo cibo. Per questo non vi è da stupirsi che un recente studio dell'Osservatorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sul consumo di alimenti etnici in Italia indica come i topi esploratori italiani, e cioè la parte più disponibile ai cambiamenti alimentari della popolazione, siano i giovani, adulti, uomini e donne con un alto livello di istruzione che risiedono in grandi città. Questi soggetti sono più aperti alle diverse culture e non solo per una maggiore offerta commerciale e reperibilità sul mercato di nuovi alimenti, ma per più profondi motivi culturali. L'istruzione, l'occupazione e il reddito favoriscono anche i viaggi in altri paesi e l'abitudine di mangiare fuori casa contribuendo alla conoscenza di diverse culture e tradizioni alimentari nel passato i fenomeni di neofobia alimentare di accettazione e di incorporazione culturale dei nuovi cibi si svolgevano in tempi molto lenti e ci sono voluti secoli perché la melanzana, il pomodoro e la patata siano diventati parte di culture alimentari regionali negli ultimi cinquant'anni, attraverso i movimenti della popolazione e per l'unificazione degli stili di vita indotti soprattutto dalla televisione, le cucine regionali sono meno diffuse e si sta confluendo in un politeismo alimentare formato da piatti e ricette regionali come la pizza napoletana, la caponata siciliana, la pasta nelle sue diverse versioni regionali i risotti settentrionali e via dicendo. Oggi inoltre la giovane cucina italiana, non più regionale, si trova ad affrontare l'arrivo di nuovi alimenti e nuovi modi di cucinare, i cosiddetti cibi e cucine esotiche, che come fanno i topi, non mancheranno, i giovani non mancheranno di assaggiare e superando le paure del nuovo, sceglieranno e incorporeranno in una cucina italiana postmoderna. ma questa è un'altra storia, quindi non perdiamo le nostre tradizioni, ma cerchiamo anche di acquisire nuove eh, possibilità alimentari che non conosciamo, perché questo è naturalmente il futuro anche della nostra umanità, sempre più varia. Sono le 13.26 quindi chiudo con questo articolo la mia informazione sulle notizie che ho tratto oggi dal fatto alimentare e chiudo con questa notizia anche la trasmissione odierna di cosa c'è in tavola. Ci sentiremo tra una quindicina di giorni. Eh, vi ricordo sempre che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa. E sul sito www.radiocooperativa.org troverete anche questa trasmissione messa in podcast, quindi potrete riascoltarla e scaricarla come meglio preferite. E nel settore legato alle, alle metodologie di contribuzione per favorire la, la sopravvivenza di Radio Cooperativa, c'è un, sito nel, cioè un settore specifico nel sito di Radio Cooperative dove vengono date tutte le indicazioni necessarie. A fine trasmissione metterò il, il consueto eh, annuncio che dà indicazioni sulla possibilità di fare donazioni tramite Associazione e Amici di Radio Cooperativa con eh, la possibilità di avere delle agevolazioni fiscali e eh, la destinazione del 5 per 1000 se si fa la dichiarazione dei redditi ma lo sentirete più tardi. Comunque sul sito c'è tutto, chi lo vuole visitare visita il sito la parte dedicata all'Associazione Amici di Radio Cooperativa e tutte queste informazioni le può tranquillamente reperire. Un caro saluto a tutti una risentirci come dicevo tra una quindicina di giorni. Ciao a tutti da Francesco Canova.